0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Rasengeflüster in der Vorosterwoche. Sebastian, laufen die Ostervorbereitungen auch in Würzburg?
1: Guten Morgen, Jens. Ähm, ja. Ach, das ja. hört sich überzeugend ja, nicht
0: so, an. Nicht so richtig. Also. Ist denn irgendwie Osterschmuck im Hause Schupan zu sehen? Freuen sich die Kinder schon, dass der Osterhase bald kommt? Dass es Süßigkeiten ja,
1: ausschub gibt. Ja, meine Tochter freut sich auf jeden Fall. Der Kleine, der nee, der ja noch, den, noch, <lacht> noch nicht, der denkt nur an, äh, an Brüste, an seine Milchbrüste. <lacht> er denkt, der, denkt der an nichts weiter. Klar, die große freut sich. Und ähm, ja, der, aber so schmücken jetzt irgendwie Ostermäßig eigentlich nicht meine Tochter hat irgendwas gebastelt von zu Hause, das hat sie mitgebracht, das steht hier, wenn das als Schmuck durchgeht, dann ist das, dann ist es vorhanden. Warst Ostergras. Wird auf der Terrasse angebaut. Sehr
0: schön. Von dir selber persönlich oder äh, Natürlich macht das? nicht.
1: Okay. Hat meine Tochter mitgebracht aus der Kita.
0: Okay. Ähm, wenn du das schon so despektierlich äh, sagst und äh, darüber mhm. urteilst, äh, scheint es dir nicht zu gefallen, das Kunstwerk, was deine Tochter gebastelt hast. Ach doch, doch, das ist ganz
1: süß, wirklich. Und die kümmert sich da auch rührend drum und hat schon wieder eine volle Gießkanne daneben gestellt, okay. damit sie es morgen nicht vergisst. Also okay. Die verantwortungsbewusst.
0: Sehr gut. Sebastian, wie war das äh, spielfreie Wochenende? Du bist ja erst heute Abend gefordert gegen den Karlsruher SC. Äh, wie äh, waren die Vorbereitungen? War natürlich auch ein bisschen Zeit für die Familie da,
1: oder? Ja, also das ist der gute Aspekt an der Sache, aber was den Fußball angeht, scheußlich, wirklich. Ich kann es immer wieder nur sagen, auch wenn das jetzt, auch wenn ich da jetzt in die Kerbe von allen eigentlich schlage, aber Montagsspiele sind wirklich grausam. Also du guckst das ganze Wochenende Fußball, Erst dann nochmal Training äh, zwischendurch. Und ähm, ja, wir spielen mittlerweile zum vierten Mal diese Saison, Montagabend. Dreimal zu Hause, einmal auswärts. Und ähm, ja, also ich kann nicht wirklich sagen, dass es schön ist.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn du bei einer Prüfung mit als Letzter dran bist. Das fand ich auch immer ganz grauenvoll. Also ich wollte es eigentlich dann auch weg haben. Und ich glaube, als Fußballer will man ja dann auch den Spieltag hinter sich gebracht haben. Als Letzter ran zu müssen, ist jetzt nicht das Schönste.
1: Ja, deswegen ist es jetzt gar nicht so schlimm. Aber sondern einfach, der Mo Wochentag. Genau, der Wochentag, das Wochenende ist dann so, du kannst ja auch nicht so richtig was machen. Ne? Du bist halt da und trainierst und willst dich ja auch gut vorbereiten. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht großartig was starten irgendwie, sondern lungerst mehr oder weniger so ein bisschen rum. Ähm,
0: und ja, also nicht so schön. So, mein Wochenende war auch eher durchwachsen. Also ich darf mal aus dem Nähkästchen plaudern, am Samstag 4.45 Uhr aufgestanden, dann ein Tagestrip nach Sandhausen, dort 1 zu 3 verloren, eine Leistung von äh, überschaubarem Grad von Dynamo Dresden und dann um 22 Uhr wieder zu Hause gewesen. Es war wunderbar. Ähm, und äh, ich war das achte Mal in meinem Leben in Sandhausen und ich habe noch nie einen Dynamo Sieg in Sandhausen gesehen, auch dieses Mal nicht. Aber es gibt einen, und da bin ich dankbar, der weiß, wie man in Sandhausen gewinnt. Du hast in Sandhausen mit der ruhmreichen Arminia aus Bielefeld schon gewonnen. In Sandhausen. Wie ist das, Sebastian? Erzähl mir davon. Ganz toll, also Sandhausen, <lacht> einer meiner
1: Lieblingsgegner in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob ich da oft verloren habe. Ich glaube, nur einmal. gar nicht. Hm, nur, nur einmal, einmal mit, ja. mit Paderborn, aber ne, das ist schon gefühlt, das ist verjährt. Das zählt nicht mehr, Jens.
0: Okay, neun Spiele, fünf Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage. Boah. Ja, das ist, das ist eine also, wirklich
1: gute Bilanz. Ich weiß nicht, ob es eine bessere Bilanz gegen den anderen Gegner gibt, Jens. Also das ist schon stark, ne? nur eine
0: Niederlage. Das ist wirklich gut. Ich sagen? Also Hut ab. Aber es gab ja trotzdem ein positives äh, Schlaglicht an diesem Wochenende. Ich finde, damit sollten wir auch äh, starten ins Rasengeflüster. Also für mich war es das sportliche Highlight bis jetzt in diesem Jahr. Und äh, ich rede von nicht weniger als dem Mastersieg von Tiger Woods im Golf gestern. Das war einfach überragend. Und ich glaube, die ganze Welt, die ganze Sportwelt hat es diesem Mann gegönnt, der in den letzten Jahren so viel durchgemacht hat. Es ist der erste Sieg für ihn bei einem Major-Turnier, sein insgesamt 15. Sieg bei einem major -Turnier. Aber das gestern war auf jeden Fall überragend, wie er diese letzte Runde gespielt hat, diese ganzen Emotionen, die dann rauskamen. Und dort hatte er 1997 seinen ersten Triumph, seinen ersten Major-Triumph geholt. Damals das Turnier hat gewonnen und jetzt, 22 Jahre später, gewinnt er wieder mal nach elf Jahren, wie gesagt, ein großes Turnier und ja, was für eine Comeback-Story und das sind ja die Stories die auch die Amerikaner lieben, aber das war wunderbar. Also das hat mein Wochenende dann irgendwie gekrönt, weil ich es ihm einfach äh, gönne, auch weil er natürlich privat viel durchgemacht hat, aber vor allem die ganzen Verletzungen, wo er sich aus einem tiefen, tiefen Tal rausgekämpft hat. Respekt und Hut ab vor dem Tiger. Äh, was sagst du?
1: Du bist ja richtig euphorisch, Jens. Ja, mir.
0: definitiv. Ja, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen an mir
1: vorbeigegangen. Ich wusste, wir hatten ja schon unter der Woche mal geschrieben und äh, du hattest gesagt, Sonntagabend guckst du äh, das oder ist das ganz dick angekreuzt bei dir. Und dann habe ich so... Kurz vor neun <lacht> habe ich gedacht, okay, Jens hat ja was gesagt, ich schalte mal kurz um. Und dann bin ich genau in das Exit-Interview reinge reingekommen, wo es schon alles passiert war. Habe aber nochmal den äh, letzten Part gesehen und ähm, ja, stimmt natürlich alles, was du gesagt hast. Also so, einem, so einem Mann gönnt man das natürlich, äh, wenn du jahrelang an einer absoluten Weltspitze warst und dich dann über Jahre hinweg quälen musst mit Verletzungen und ähm, den Erwartungen der anderen umgehen musst. Äh, dann ist das sicherlich eine sehr, sehr harte Zeit gewesen. Und ich habe nur gesehen, jetzt äh, der Vergleich, wo er mit seinem sein Vater umarmt hat beim ersten Major-Sieg und jetzt äh, hat er sein Kind umarmt, was jetzt auch schon ein bisschen größer ist. Das äh, waren tolle Bilder und äh, ich habe mich auch gefreut. Hm,
0: der Vater hatte ihn damals mit äh, zwei Jahren schon in äh, ein Fernsehstudio gebracht, äh, weil er schon wirklich als Zweijähriger ein Riesentalent hatte. Also eine unfassbare äh, Geschichte, die da gestern gekrönt wurde mit diesem Wahnsinns-Comeback. Und ich muss mal eins sagen, die Amerikaner haben dafür ein Händchen, mit ihren Sportidolen dann umzugehen. Und das hat ja auch die letzte Woche gezeigt. Also der Abgang von Dirk Nowitzki suchte seinesgleichen. Das war traumhaft. In den letzten beiden Spielen hat er noch 50 Punkte gemacht. Die ganze Welt hat ihn quasi umarmt. Er hat wirklich die Hommage seines Clubs bekommen. Sie werden ihm dort ein Denkmal bauen. Und ich finde... Er hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, zurückzutreten. Er hat noch richtig gut auf dem Parkett performt. Und bei manchen Sportlern besteht ja dann immer mal die Gefahr, dass es dann in die Peinlichkeit gerät, wenn sie zu spät abtreten. Bei Nowitzki genau auf dem richtigen Zeitpunkt. Oder irre ich mich?
1: Ja, also die letzten Jahre waren nicht wirklich so schön ne? aus basketballerischer Sicht. Was jetzt natürlich nicht nur an ihm lag, sondern auch an der an der Mannschaft, die dann nicht mehr den höchsten äh, Ansprüchen gerecht werden konnte. Aber und, sollte er jetzt früher ja, zurücktreten? Ich weiß nicht, aber ich denke, da hätte auch keiner was gesagt, wenn er mit 37 aufgehört hätte. Ähm, körperlich war es schon relativ schwer, glaube ich, jetzt auch für ihn und man hat es auch gesehen, teilweise dann äh, Defense war dann schon wirklich nicht mehr so gut und klar, der, seinen Wurf, den verliert er natürlich nicht und deswegen... Ähm, ist das jetzt alles Jammern auf hohem Niveau, aber für mich, wie gesagt, hätte er auch noch zwei, drei Jahre weiterspielen können. Also ich weiß das genau zu schätzen, was wir da für einen Spieler und Sportler hatten und haben. Und von daher muss das sowieso jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt nur den richtigen Moment für Dirk Nowitzki und nicht für uns oder für, für dich, für mich und für wen. Wir können alle denken, was wir wollen. Er ist der, der in seiner Haut steckt und äh, wenn der total Bock noch hat, jeden Tag in der Kabine zu sein, mit den Jungs abzuhängen und sein Wissen so ein bisschen an die anderen weiterzugeben, dann ist das sicherlich immer noch äh, mehr wert als bei vielen anderen. Von daher bin ich da immer äh, total neutral und sage, ähm, das muss wirklich jeder für sich entscheiden, weil ja, die anderen stecken nicht in seiner Haut und können es nicht wissen.
0: Aber der Umgang mit Idolen ist in den USA ein anderer als bei uns.
1: Ja, viel ja, viel besser. Das muss ich sagen. Also erstens habe ich das Gefühl, dass sie es ein bisschen mehr zu schätzen wissen ja. und dass sie ein bisschen, äh, jetzt gerade Tiger Woods als Beispiel, ne in Deutschland äh, würden jetzt viele an den Sexskandal denken und, und würden sagen, ey, was, was hat er da gemacht und äh, das ist jetzt sicherlich das Erste, was vielen in Deutschland dabei einfallen würde, wenn man an Tiger Woods denkt aus den letzten Jahren und äh, das ist einfach schade. Ich denke, dass wir manchmal ein bisschen mehr gönnen sollten und ein bisschen mehr Verständnis haben sollten, dass auch Spitzensportler nur Menschen sind, die genauso Fehler machen wie alle anderen auch, die sind nicht nur weil sie was Besonderes können, irgendwie unfehlbar auf allen Ebenen und von daher würde ich mir wünschen, dass man da mal ein bisschen äh, gelassener mit umgeht, aber wir setzen hier ganz oft mit gleich, dass wenn einer viel Geld hat, dass er dann auch alles richtig machen muss und dass er dann keine Fehler machen darf und ähm, weil er viel in der Öffentlichkeit steht, das finde ich manchmal wirklich ein bisschen traurig und das nervt mich auch ein bisschen, aber äh, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr ändern können, Jens weder nee. du noch ich.
0: Das ist äh, wirklich ein bisschen auch äh, der Neidfaktor und das abgewandelte Bildzitat äh, gilt da auch. Wir fahren mit den Stars äh, mit dem Fahrstuhl nach oben, aber wir fahren dann auch sehr gerne mit ihnen äh, nach unten. Und äh, wenn du mal so überlegst, so die ganz großen Sportidole, die wir da in Deutschland haben, Michael Schumacher äh, definitiv, äh, es gibt sicherlich Dirk Nowitzki, aber wir haben eben auch schon ein paar Sportidole runtergeholt. Überleg mal, was äh, mit Franz Beckenbauer passiert ist nach dem äh, Sommermärchen, äh, Skandal was mit Boris Boris Becker ist, was mit Jan Ulrich ist. Also da gibt's schon ein paar und da bestätige ich eigentlich äh, deine Worte und äh, der Umgang wirklich mit äh, Sportstars ist in Deutschland ein anderer als zum Beispiel in den USA, aber nicht nur dort. Aber trotzdem bleibt festzuhalten, dass äh, Dirk Nowitzki Riesiges geleistet hat. Wir haben ja letzte Woche schon äh, geschwärmt darüber. Und äh, nicht nur Riesiges für Deutschland, sondern eben auch für die Stadt Würzburg, oder? Ihr dort äh, seid doch äh, definitiv ganz besonders äh, stolz, äh, dass das ein Junge von euch aus eurer Stadt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Leute, die Dirk hier auch kennen, ähm, sei es von Radiostationen oder von irgendwelchen äh, Veranstaltungen, wo er dann mal gewesen ist, die schwärmen in den höchsten Tönen, natürlich zurecht lassen auch nichts auf den Dill kommen und schätzen auch einfach, dass wenn der hier ist, dass der sich einfach verhält, als ob der nie weg gewesen wäre, als ob der einfach schon 20 Jahre lang hier wohnen würde und äh, Be behandelt jeden wie immer, wie früher, wo er noch nicht so berühmt und so eine Legende war und ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man einem irgendwie machen kann nach äh, 21-jähriger Karriere und ähm, da ist er sicherlich auch stolz drauf, obwohl für ihn ist es wahrscheinlich ganz normal, weil er ist ja wirklich einer der wenigen, der irgendwie genau so geblieben ist, wie er am Anfang war, deswegen, die sind mächtig stolz hier, die Würzburger.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und weil wir beim Thema Basketball sind, würde ich sagen, wir machen auch ganz schnell mal die NBA Playoffs, die ja jetzt begonnen haben, ohne Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks, aber auch ohne LeBron James und die LA Lakers, nach langer, 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 langer Zeit mal wieder Playoffs ohne den aktuell den besten Basketballer. Lass uns mal kurz auf die Partien schauen und Sebastian, du gibst mit äh, ein, zwei Sätzen eine kurze Einschätzung. Fangen wir an, im Osten mit Milwaukee gegen Detroit.
1: Ja, klare Sache glaube ich. In der Saison war das glaube ich auch ein Sweep, im 4-0 äh, in den Spielen. Also bei größter Liebe, die ich für Detroit hätte, würde ich sagen 4-1, aber ich würde eher von einem von einem Sweep ausgehen, 4-0. Mhm.
0: Toronto gegen Orlando, bei Orlando darf ich sogar behaupten, die habe ich diese Saison schon mal live gesehen, hm. Anfang Januar gegen Chicago, aber ich muss sagen, viele Erinnerungen habe ich an das Spiel nicht mehr, ich weiß bloß, dass Orlando richtig gut gespielt hat, und da auch verdient gewonnen hat, aber... Es war von überschaubarer äh, Emotionalität, äh, das Spiel äh, bei den äh, Chicago Bulls. Äh, da hatte ich anderes erwartet. Aber deine Einschätzung zum Duell Toronto gegen Orlando?
1: Ja, also ich glaube, Orlando kann eine unangenehme Mannschaft sein äh, für Toronto. Und mit unangenehm meine ich jetzt, dass sie vielleicht ein, zwei Spiele klauen können, maximal zwei Spiele. Deswegen würde ich jetzt sagen, äh, Toronto in sechs. Mhm. Philadelphia
0: gegen Brooklyn?
1: Ja, Brooklyn ist eine ganz fiese Truppe. Also ähm, die waren sehr, 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 lange nicht in den Playoffs und haben ein ganz junges, hungriges Team, was äh, richtig heiß darauf ist, endlich in den Playoffs irgendwann mal was zu zeigen. Und Philly ist eine Mannschaft, die hoch gepriesen ist, mit äh, lauter Stars gespickt, vielleicht einer der besten Starting Fives der der ganzen NBA hat. Und äh, ähm, ja, ich glaube, die Nets können da schon ein bisschen ärgern, können vielleicht äh, auch ein Game Clown äh, aus äh, Philadelphia und vielleicht noch eins zu Hause gewinnen, also ich sage auch Philly in sechs.
0: Hm. Also man braucht äh, vier Siege für die, die es jetzt äh, nicht so im Detail wissen, um dann eine Runde weiterzukommen. Was ist mit äh, den Celtics, also Boston gegen Indiana? Ja, Boston hat man, ja und
1: unter anderem auch ich in meiner Vorschau, äh, etwas höher eingeschätzt als am, äh, an der vierten Position. Ähm, da gab es ein bisschen Theater die ganze Saison über und ähm, über ja, wer nimmt den Wurf, den letzten, wer kriegt mehr Minuten? Und ähm, das hat sich dann auch so ein bisschen in der Platzierung äh, wiedergespiegelt. Und ähm, nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, äh, bei Indiana fällt äh, mit Victor Oladipo der beste Spieler. Ähm, und ja, ärgern können Sie sicherlich die Celtics auch ein bisschen, aber da gehe ich auch von einem 4-1 für die Celtics
0: aus. Hm. Dann kommen wir zum Titelverteidiger. Golden State gegen die L.A. Clippers. Ja, ich glaube, das wird eine klare Sache für den äh, Mann mit dem Zahnschutz und seiner Combo.
1: Ja, denke ich auch. Also bei allergrößter äh, Liebe für die Clippers auch vielleicht maximal ein Spiel zu Hause. Aber eigentlich kann ich mir auch nicht vorstellen,
0: ich gehe da stark von einem Sweep aus. Okay, Denver gegen San Antonio. San Antonio mit der Trainerlegende. Mhm. Mhm. Was kann er ausrichten? Das könnte,
1: also ich weiß nicht, es gibt ja eine große Diskussion in der NBA, ob man, ob die Nuggets for real sind, wie man in Amerika mhm. sagt, also ob sie wirklich den Ansprüchen gerecht werden können, die sie selbst jetzt gesetzt haben und ich glaube, dass das nicht so leicht wird, also Popovic kennt natürlich jeden Kniff und wird da alles entgegensetzen mit seiner Erfahrung und mit den erfahrenen Leuten, die er im Kader hat und da wird man sehen, ich glaube, dass das sehr, sehr eng wird, ich sage Nuggets in sieben. Mhm.
0: Ja, Denver sowieso im Playoff-Fieber, auch die Colorado Avalanche sind im Eishockey in den Playoffs äh, mit dabei. Also die Stadt äh, lebt momentan äh, Sport. Äh, wir gehen weiter in den Playoffs im Westen, Portland gegen Oklahoma. Äh,
1: gehe ich relativ stark von einem klaren Sieg für OKC aus, weil eben auch mit äh, Nukic, einer der besten Spieler der Trailblazers fehlt. Und Aber die sind Dritter geworden. Obwohl Ja, das war aber ziemlich eng alles mhm. und OKC hatte eine schlechte Phase am Ende der Saison und sind dadurch unglücklicherweise etwas nach hinten gefallen. Aber ich denke, sind gemacht für die Playoffs und ähm, erwarte ich ein klares 4-1. Und Houston gegen Utah? Houston, Utah, ja. Gab es letztes Jahr auch schon, war eine klare Sache für die Rockets, ein 4-1. Nun sind sie jetzt... Man sagt, nicht mehr ganz so stark wie letztes Jahr und äh, Utah ist eine sehr unangenehme Mannschaft, sehr gute Defense, Rudi Gobert, einen französischen Center, der alles abräumt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie nicht genug offensive Power haben, um die Rockets äh, da großartig zu gefährden, da sage ich mal äh, die Rockets in sechs mhm.
0: Wen würdest du momentan fürs Finale sehen, wenn wir dich äh, am 15. April, also es ist ja noch eine Weile, dauern ja jetzt die Playoffs, äh, fragen würden, wer steht da dann Anfang Juni im Finale?
1: Sau schwer, also im Westen würde ich dann doch relativ klar für die Warriors plädieren. Wie immer. Und ja, und im Osten, boah, das ist echt, das ist sau schwer, da kommt es auch ein bisschen auf die Matchups an nachher, wie es, hm. wie die wie die untereinander liegen. Ey wirklich, das ist echt eine sau schwierige Frage. Wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen müsstest, würde ich Mach sagen ich. Toronto Toronto gegen die Warriors.
0: Okay wir haben immer mal wieder Zeit jetzt in den nächsten Wochen über das Thema zu schwatzen und der Basketball wird immer mal ein kleines plätzchen bei unserem rasengeflüster einnehmen. dann schauen wir auf eine andere Sportart. Wir kommen zum Boxen. Boxkampf in der Bayernkabine Komon gegen Lewandowski. Wir wissen ja nicht so richtig, wie es ausgegangen ist, aber Hast du das auch schon mal äh, miterlebt in der Kabine, dass sich zwei wirklich so richtig mit den Fäusten bekriegt haben? Und du vielleicht selber schon mal unter die äh, Boxkämpfer gegangen, Sebastian? Kann mir bei dir nee, eher nicht
1: vorstellen. Nee, nee, nicht wirklich. Also ich bin bestimmt auch schon mal mit einem aneinander gegangen und wir haben uns mal versucht im Training äh, umzugrätschen und gegenseitig ein bisschen weh zu tun. Aber alles auf einer halbwegs respektvollen Ebene. Und so einen richtigen Faustkampf, also dass ich mal zwei gegeneinander gestanden haben und geschubst haben und so, klar, habe ich auch schon erlebt und auch nicht so selten ehrlich gesagt, das passiert schon hin und wieder mal, jeder will spielen, jeder ist heiß, keiner verliert gern, keiner sitzt gern auf der Bank, von daher gibt es da immer genügend Zündstoff aber so ein richtiger Faustkampf so richtig in die in die Fresse sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp das ist schon das so viel respekt sollte man vor seinem mitspieler schon haben dass man dass man das eventuell sein lässt also weiß ich nicht ob das wirklich so ein gutes ding war was er da da gemacht
0: Sühler hat danach gesagt, ich habe es versucht, mit meinem Körper äh, dazwischen zu gehen, aber äh, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Die beiden wissen auch, dass sie sich nicht im Trainings aufs Maul hauen sollen. Und da hat er recht. Also, wie gesagt, <lacht> wobei es hat dem Ganzen ja keinen äh, Abbruch getan. Äh, sie waren auch in Düsseldorf äh, sehr aggressiv und äh, haben das dann gemeistert, die Aufgabe. Und ich finde, sie haben es souveräner gemeistert. Als der Titelkonkurrent Borussia Dortmund, der sich da wirklich auf der allerletzten Rille über die Ziellinie gequält hat und einen Sieg eingefahren hat, von dem Sie glaube ich jetzt am Montagvormittag noch nicht mal wissen, wie der zustande gekommen ist, denn Mainz war wirklich turmhoch überlegen in der Schlussphase der zweiten Halbzeit und hätte eigentlich das 2 zu 2 verdient gehabt.
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, Jens, total Rille. Da denkt bei Dortmund jetzt schon keiner mehr dran. Das war so wichtig nach dem 5-0. Das ist klar, dass du da nicht äh, nur zelebrierst.
0: Und ja, aber, da, kann, aber äh, die erste Halbzeit war Auto so stehst. okay. Die erste Halbzeit war okay. Ja, aber warum brichst denn du dann in der zweiten Halbzeit so komplett äh, zusammen? Egal, Jens, drei Punkte.
1: 2-1 steht jetzt da. Äh, am Ende der Saison wirklich, und das meine ich wirklich ernst, interessiert es einen Tag danach keinem. Du musst die Spiele gewinnen. Das haben sie gemacht. Und ähm, der Sieg an sich wird ihnen wieder Aufwind geben, da bin ich sicher. Und wie gesagt, es zählen nur noch die blanken Ergebnisse. Du kannst schön spielen und äh, am Ende nicht gewinnen. Was hast du dann davon? Ähm, klar, hätte es noch in die Hose gehen können, dann wäre es natürlich bitter gewesen. Aber so haben sie erstmal wichtig vorgelegt, sagen wir mal so, und haben natürlich noch ein bisschen extra Druck äh, gesorgt, aber Fortuna dann mit dem Klassenerhalt äh, davor schon war natürlich ein gefundenes Fressen für die Bayern.
0: Mhm. Ich bleib dabei, äh, das ist alles nicht sehr überzeugend, was äh, Borussia Dortmund äh, so richtig in der Rückrunde abliefert. Und äh, das gegen Mainz war auch nicht überzeugend. Und äh, ja, wie gesagt, äh, das unterstreicht eigentlich nur, dass sie krasser Außenseiter mittlerweile im Titelkampf sind. Ich glaube, die Bayern lassen sich das äh, nicht mehr nehmen. Ähm, ja, weil du Fortuna Düsseldorf äh, ansprichst, äh, da gab es ja durchaus Grund zur Freude, weil der Klassenhalt steht jetzt äh, fest. Und das sechs Spieltage, also es stand ja schon vor dem Spiel gegen die Bayern-Fest, sechs Spieltage vor Saisonende, das finde ich richtig äh, beachtenswert. Auf der anderen Seite, und das verwundert dann doch den Außenstehenden, der Chef der Fortuna, Robert Schäfer, wird gehen. Also äh, der Aufsichtsrat hat das ziemlich klar gemacht. Es ist sicherlich auch ein Grund, was da im Trainingslager im Winter passiert ist. Im äh, Mabea, da wollten sie ja eigentlich äh, Friedhelm Funkel zum Saisonende absägen, wollten sagen, okay, nur noch bis zum Saisonende, Vertrag wird nicht verlängert und das hat dann die Mannschaft und den Trainer ganz besonders zusammengeschweißt, dann haben die eine Rolle rückwärts gemacht, also die Vereinsführung, weil sie einen Anpfiff vom Aufsichtsrat bekommen haben, und haben gesagt, okay, wir verlängern den Vertrag mit Friedhelm Funkel, aber irgendwie hast du dann die Kuh nicht mehr vom Eis bekommen und äh, seitdem äh, schwirrten da offenbar in Düsseldorf auch äh, viele Gerüchte und ähm, es scheint auch mit der Menschenführung und mit der Empathie bei Robert Schäfer nicht ganz so äh, weit gewesen sein. Er hat visionäre äh, Ideen, er kann einen Verein definitiv auch weiterbringen, er, äh, bringt da auch immer Neues mit ein, aber so das Empathische, die Empathie in der Menschenführung ich glaube, das ist so eine Sache, wo viele sagen, da muss er noch ein bisschen äh, arbeiten, weil er ist auf jeden Fall ein Talent, was so die Fußballmanager- äh, oder Fußballgeschäftsführer-Gilde äh, äh, betrifft. Du hast ihn ja in Dresden noch kennengelernt,
1: oder? Ja, ich habe ihn noch kennengelernt, ziemlich äh, kurz, ehrlich gesagt. Äh, und auch zu kurz, um mir da irgendwie ein persönliches Urteil erlauben zu können. Aber äh, zumindest seine Erfolge in Wirtschaftlicher Hinsicht sprechen für sich,
0: glaube ich. Definitiv. Also, Sowohl das, in Dresden als auch in Düsseldorf.
1: Ja, das kann man nicht wegreden, glaube ich. Ähm, alles andere, da, ähm, ja, weiß ich einfach nicht Bescheid, aber es hat natürlich ein erbärmliches Bild abgegeben im Winter und ähm, wir wissen alle, wie es im Fußball läuft. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Also, wenn es da nicht gelaufen wäre, direkt nach der, nach der Winterpause, dann wäre alles, hätte sich alles darauf gestürzt, ähm, was der Verein da für ein schlechtes Bild abgegeben hat und wie sie die. Die Vorbereitung für so eine schlechte Phase selbst geliefert haben und zum Glück, kann man nur sagen, ist es nicht passiert, aber das hat den Verein dann irgendwie trotzdem nicht davon abgehalten, ähm, da jetzt äh, Konsequenzen draus zu ziehen und das hat sicherlich damit was zu tun, also ich glaube, da muss man jetzt kein großartiger Prophet sein, da sind sicherlich ein verletzter Stolz dann auch, äh, bestimmt bei Funkel noch äh, zu spüren gewesen und ähm, das Nachbeben hat sich dann eben jetzt bis in den April gezogen und dann hat man wahrscheinlich gesagt, war das Vertrauen so langfristig gestört, dass man eben da nicht denkt, dass es eine, eine rosige Zukunft gegeben hätte mit allen Beteiligten und deswegen musste er dann äh, jetzt über die Klinge springen und ja, wird man sehen, was das dann in wirtschaftlicher Hinsicht nachher für Folgen hat. Ich glaube, wie gesagt, haben wir ja schon Tenor gefunden, dass das nicht wegzudiskutieren ist, dass er da absolut äh, ein Händchen für hat und äh, ja, muss man jetzt schauen, wie das weitergeht, aber ja. Das ist natürlich äh, unschön, in so einer erfolgreichen Saison jetzt noch sowas äh, dann machen zu müssen.
0: Auf jeden Fall, äh, wobei Funkel gesagt hat, man hat sich dann äh, zusammengerauft und äh, man hat äh, wirklich wieder einen Nenner gefunden. Nachfolger soll wohl Thomas Röttgermann werden, der zuletzt beim VfL Wolfsburg äh, gearbeitet hat. Also da will man sich in Düsseldorf äh, neu aufstellen. Und was du eben gesagt hast, also... Ähm, bei der wirtschaftlichen Arbeit, da kann man bei Robert Schäfer nur sagen, da hat er gute Arbeit geleistet, schon zuvor hier in Dresden. Das bleibt auf jeden Fall haften, da hat er auch viel dazu beigetragen dass der Verein äh, dann entschuldet wurde. Also das hat mich äh, ziemlich überrascht. Äh, das kam ja dann am Samstag, schwappte das das erste Mal so hoch und äh, wurde ja dann gestern auch vom Aufsichtsratschef äh, der Fortuna bestätigt. W wird spannend, äh, auch mit Blick dann auf die neue Saison, wie sich Fortuna Düsseldorf aufstellt, ob Pfannspiel als Sportdirektor bleiben äh, kann, ob sie äh, gute Neuzugänge bekommen, denn ich... Ich gehe fest davon aus, sie spielen auch in der nächsten Saison äh, auf jeden Fall um den Klassenhalt, Und ich glaube, da nehme ich äh, die alte Floskel, das zweite Jahr wird noch schwerer werden und sie zählen auf jeden Fall zu den Top drei Abstiegskandidaten.
1: Ja, muss man mal schauen. Ich glaube, dass allgemein Düsseldorf als Standort ja super attraktiv ist. Ne? So eine schöne Stadt auch und mit so viel Potenzial. Ich glaube, dass die auf Dauer sich schon etablieren können in der ersten Liga. Die müssen jetzt natürlich, wie du sagst, den Spagat schaffen, das zweite Jahr. Da jetzt nicht irgendwie nachlassen, sondern nachlegen, auf ihrem Weg bleiben, den sie jetzt bestritten haben. Und ich glaube, Friedhelm Funkel hat da viel mit seiner Strahlkraft viel Ruhe ausgestrahlt. Zum Beispiel von Pfannenstiel, den du jetzt gerade angesprochen hast. Ich habe wirklich, also ich gucke echt viel Fußball ne? und bin echt oft vorm Fernseher am Wochenende, was das angeht. Aber ich habe wenig gehört von ihm. Bei der Sonne ist er mal
0: Co-Kommentator.
1: Ja, ja, genau. Da kann ich wirklich zu seiner Arbeit kann ich überhaupt nichts sagen. Ehrlich, null. Und ähm, vielleicht wird das jetzt, wenn er denn bleiben darf, der erste Bewährungsprobe, so ein bisschen der Sommer, den man da verpflichten kann. Ich glaube, mit ihrem Spielstil, den sie sich jetzt so ausgebreitet haben, der kann funktionieren, der kann auch nächstes Jahr funktionieren, glaube ich. Und wenn das ordentlich gemacht wird, dann wäre es für mich jetzt auch nicht ganz unrealistisch, dass sie nächstes Jahr wieder eine Mittelfeldrolle spielen könnten. Weil, wie gesagt, ich sehe großes Potenzial in Fortuna Düsseldorf, wenn das denn richtig gemacht wird und ja... Ich hoffe eigentlich auch, dass sie nächstes Jahr wieder drin bleiben, weil ich da auch immer gern gespielt habe. Da habe ich wirklich fast gar nichts geholt, Jens. Das, da sollte man mal nicht nachgucken, wie meine Bilanz da ist. Also in Düsseldorf, da gab es nur auf die Nase. Und, ähm, ja, nichtsdestotrotz hat es mir immer Spaß gemacht, da zu spielen. Und hoffe, dass sie drin bleiben nächstes Jahr, wirklich.
0: Siebenmal gegen die Fortuna äh, aus Düsseldorf gespielt, einmal gewonnen, vier unentschieden, fünf Niederlagen. Ich? Mhm.
1: Ja, das ist übel. Das ist wirklich übel.
0: Ja. Ah, ja, also das ist aber deine Bilanz. Also ich kann sie ich weiß, jetzt
1: auch nicht schön reden. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht schöner erwartet. Also ich <lacht> habe auch nicht so viele Unentschieden im Kopf noch. Also die sind ja dann Doch, okay, mit Dynamo Dresden. Ein Sieg ist natürlich übel.
0: Ja. also Und da habe
1: ich wahrscheinlich, habe ich da gespielt. Hast mit du gespielt? Bei der Born haben wir mal 4-1 gewonnen in Düsseldorf, aber da, ich, da war ich, glaube ich nicht, doch, da war ich dabei, aber ja. Nee, da habe ich nicht gespielt.
0: Der Sieg war mit Dynamo Dresden. Mhm. Zu Hause dann? Ja. Wahrscheinlich.
1: Ja, da wurde ich eingewechselt, glaube ich. So
0: sieht's es aus. Ja. In der 86. Minute. Ja. Und die Tore haben gemacht? Die Tore haben gemacht Dedic. Oh, sehr gut. Und Koch? Nein, Poté. Shit. ah, okay. Ah, ja. Und das Gegentor, Thomas Bröker, auch ein ehemaliger Dynamo. Ja, in Winkel.
1: Das weiß ich noch. Ich nach innen gelaufen und da mit rechts in Winkel gekracht, glaube ich. Oder mit links? ne mit rechts.
0: Und weißt du, wann es gewesen ist? Ähm, Morgen April, vor sieben Jahren. Ne? Ja, genau. Ja, ja oh, oh, das ist stark. Das ist jetzt wirklich stark. 16. April 2012, 20.15 Uhr. Also von daher schön, dass wir auch darüber mal geredet haben. Und wir gucken mal zu einem Verein, der noch um den Klassenalter zittern muss, speziell was die Relegationsplätze äh, betrifft, aber gestern einen großen Befreiungsschlag gelandet hat. Die Rede ist vom FC Augsburg. Ah, Wie gesagt, der Toto- Tipper oder der Wettfreund hätte eigentlich drauf setzen können. Neue Besen kehren gut. In dem Fall der Besen von äh, Martin Schmidt, der jetzt der neue Coach vom FC Augsburg ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Martin Schmidt. Also seine Art hat mir vor allem in Mainz sehr gut gefallen. In Wolfsburg hat es äh, nicht so wirklich zusammengepasst. Und ich glaube, das könnte passen äh, zu Augsburg. Was mir bei seiner Pressekonferenz jetzt nicht so besonders gut gefallen hat, war, wo er gesagt hat, okay, er hätte, wenn der Spielplan rauskam, äh, gleich als viertes darauf geschaut, wann es denn nach Augsburg geht. Also als erstes erster Spieltag, als zweites letzter Spieltag, als drittes, wann es gegen die Bayern geht und als viertes, wann es nach Augsburg geht. Das halte ich für ein bisschen Flunkelei. Aber ansonsten finde ich Martin Schmidt einen guten Trainer, auch ein charismatischer Trainer und ich glaube, es ist auch ein Trainer, der gut hinpassen kann nach Augsburg und sicherlich der Mannschaft ein anderes Gesicht gibt, als sie unter Manuel Baum hatte.
1: Ja, also ich glaube auch, dass man jetzt hätte am Wochenende darauf setzen können, aber nicht nur unbedingt wegen dem neuen Trainer, sondern weil Eintracht Frankfurt einfach gefühlt so ein bisschen auf der letzten Felge läuft und jetzt natürlich nochmal einen Platzverweis bekommen hat, der die Sache nicht einfacher gemacht hat. hast dann Donnerstag gespielt, mit einem Mann weniger, eine lange, lange Zeit und musst jetzt schon wieder mit einem Mann weniger spielen. Das war schon hart und von daher... Ja, ähm, war es ein gutes Spiel, um reinzukommen. Und ja, Martin Schmidt sehe ich relativ ähnlich wie du. Also in Mainz fand ich ihn auch super sympathisch, so ein bisschen äh, eine andere Art irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So fällt mir gerade nicht so richtig das Wort dafür ein. Wolfsburg hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, jetzt wird man gucken, wo die Waage, in welche Richtung die Waage ein bisschen ausschlägt. Ähm, ist sicherlich auch wieder eine Bewährungsprobe. Ich glaube, Augsburg ist keine schlechte Mannschaft, mit denen kann man, glaube ich, Gut die Klasse halten und ähm, ja, war natürlich echt ein wichtiger Sieg, ne, weil ähm, das wäre natürlich auch ein bisschen eng geworden, wenn zum Beispiel Nürnberg gewonnen hätte, was eigentlich hätte passieren müssen, ähm, so wie das Spiel gelaufen ist und deswegen war es jetzt von den Ergebnissen her natürlich ein absoluter Idealspieltag für Augsburg.
0: Auf jeden Fall. Und was ich interessant fand, wir dachten ja alle, als dann Jens Lehmann vor ein paar Wochen kam nach Augsburg, als Unterstützung, als Co-Trainer für Manuel Baum, na, der wird dann vielleicht irgendwann den Job von Baum übernehmen. Von wegen. Also Da haben sie Baum und Lehmann äh, gefeuert. Das hatte mich dann schon ein bisschen überrascht. Also vor allem, dass, dass Lehmann so schnell wieder gehen musste, das scheint überhaupt nicht funktioniert zu haben.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Jens Lehmann ist ja jetzt nicht bekannt, ist eine einfache Art und Weise, wie er mit äh, Leuten umgeht. Ich glaube, dass ein, dass ein schwieriger Typ ist. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint. Ich glaube, der spricht halt einfach das aus, was er denkt und das damit eckt man ja heutzutage oftmals auch ein bisschen an. Und manchmal ist es vielleicht auch besser, mal äh, ruhiger zu sein. Da wissen wir jetzt natürlich überhaupt nicht so richtig, was da jetzt der Grund war, aber es war schon für mich auch überraschend. Also haben die ihn da als wirklich starken Co-Trainer an die Seite gestellt? Aber vielleicht hat er sich da auch so ein bisschen solidarisiert mit Manuel Baum und ähm, musste deswegen mitgehen. Das äh, wissen wir nicht. Vielleicht werden wir es nochmal rausfinden. Aber ähm, ja, kam glaube ich für alle recht
0: überraschend. Aber auf jeden Fall haben sie mit dem Sieg dann in Frankfurt ein Statement gesetzt und sind auf Platz 14 geklettert, 28 Punkte. Der Vorsprung auf Platz 16, wo der VfB Stuttgart liegt, jetzt sieben Zähler. Und wenn wir jetzt noch fünf Spiele haben, also das ist schon ein Faustpfand, was sie da haben. Oder siehst du das anders? Ich denke mal, die drei unten machen das unter sich aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gehe ich... Stark von aus, dass das reichen wird, zumal ähm, Stuttgart auf der Stelle tritt förmlich und ähm, überhaupt nicht rauskommt aus der Geschichte. Und äh, ja, Schalke hat immer noch sechs Punkte mehr als Stuttgart, aber gefühlt sind sie komplett mit drin im Abstiegskampf, auch äh, von der Art her, wie sie spielen. Das war ja wirklich am Freitag da eine Offenbarung, das Spiel habe ich 19 Minuten gesehen. Und ähm, ja, das war wieder ein Rückfall in die Zeit von Tedesco, auch so von der von der Körpersprache pure Angst ähm, hinten reingeigelt gegen Nürnberg die es wirklich super gemacht haben und da, äh ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, Ach, du, das nee also, also ich, ich das wollte ist, mir keines Schmerzen gegeben, zufügen
0: am Freitagabend. Nee, deine Frau nicht? Gesehen? Nee, nee, äh, ja, die habe ich gesehen. Du gesehen. Ja, doch, die also. habe ich gesehen. Das war ein Skandal. Äh, ja, aber ich ja, habe mir das Spiel nicht in voller Länge angetan. Äh, mein Schmerzbedarf war am Freitag nicht so groß wie deiner.
1: <lacht> ja, nee, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich es gemacht habe, aber das Spiel <lacht> an sich äh, war gar nicht so schlecht. Von daher bin ich dann dabei geblieben, sonst wäre ich wahrscheinlich auch in der Halbzeit ausgestiegen, aber äh, aus Nürnberger Sicht unfassbar bitter, wirklich also <lacht> unmöglich, dass Schalke da eigentlich einen Punkt holt, aber so ist Fußball so hart, kann Fußball dann auch manchmal sein und mit einem Sieg wäre Nürnberg natürlich richtig dick wieder im Geschäft gewesen und ähm, ja von daher würde ich jetzt noch nicht ganz ausschließen, obwohl ich gelesen habe, ich glaube Nürnberg hat ein absolut brutales ja. Festprogramm, fast nur Mannschaften von oben, das sieht nicht so gut aus. Von daher, ich würde mal so sagen, dass es eigentlich so bleibt, wie es jetzt ist. Hm. Das ist wahrscheinlich die realistischste Variante von allen.
0: Das äh, ist äh, wahrscheinlich äh, die realistischste äh, Variante. Wir können äh, kurz mal äh, auf das Restprogramm des ersten äh, FC Nürnberg äh, schauen. Ja, die spielen jetzt Leverkusen, Bayern, Wolfsburg, Gladbach, Freiburg. Schwierig.
1: Wow, okay, das ist schwer. Ja.
0: Richtig schwierig. Also vielleicht auch geht auch was gegen Zeit. Wolfsburg
1: und gegen Freiburg. Aber weiß ich nicht, ob das reichen wird. Also selbst ja. zwei Siege gegen die, dann haben sie 24, dafür braucht... Na gut, Stuttgart hat leicht schlechteres Torverhältnis sogar noch. Das könnte natürlich nochmal entscheidend sein. Aber da geht man ja jetzt auch nicht davon aus, dass die gar keine Punkte mehr holen. Die haben Augsburg, Gladbach, Hertha, Wolfsburg und Schalke. Boah, ist auch nicht, auch nicht unfassbar schwer, aber jetzt auch nicht so leicht. Naja, ähm, ich gehe davon aus, dass Stuttgart die Position auf jeden Fall hält.
0: Wollen wir noch ein Wort äh, verlieren über eine ja richtig unglaubliche Szene, eine ekelhafte Szene, äh, Santiago Ascasiva vom VfB Stuttgart. Das Anspucken äh, an äh, Kai Havertz und ich muss mal sagen, der junge Kai Havertz, wie der sich dort äh, verhalten hat, Hut ab, in so einer Situation so ruhig zu bleiben, finde ich beachtenswert. Und äh, also zum Anspucken, äh, da fällt mir wirklich nichts ein. Das ist abgrundtief ekelhaft. Also das ist furchtbar. furchtbar. Das ist wirklich unterste, allerunterste
1: Schublade. Ja, also absolut abartig. Wirklich eine der niedersten Sachen, die man, die man im Fußball so machen kann. Ähm, ja, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass Argentinier dafür absolut äh, bekannt sind, aber ich glaube, die haben schon einen Hang dazu, sehr, sehr emotional zu sein und äh, total überzureagieren, was keiner, was die Sache jetzt in keiner Weise irgendwie rechtfertigt, aber da gibt es ja schon ein paar Leute, die das mal gemacht haben und äh, von daher, also lange, lange Sperre bitte, also so lange wie es geht. Ja, das, definitiv. Das muss wehtun und äh, das muss wahrscheinlich auch im Geldbeutel nochmal dazu wehtun. Hat er bekommen, und, Geldstrafe vom äh, VfB. Bekommen. Ja, und ich hoffe, dass es jetzt für lange, lange Zeit das letzte Mal ist, dass wir das gesehen haben. Man hat es jetzt ja so gefühlt Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und ich weiß auch nicht, wie man davon ausgehen kann, dass man das vielleicht noch davonkommen kann bei so vielen Kameras im Stadion. Das muss ja wirklich ein absoluter Kurzschluss gewesen sein. Mhm. Und ähm, klar, die Situation ist natürlich blöd. Äh, braucht man nicht groß drum rumreden, aber das sollte nicht dazu führen, dass man sich dann zu sowas verleiten lässt.
0: Und dann äh, habe ich den Eindruck, weil wir jetzt gerade bei den Kellerkinder sind, äh, Thomas Doll ist so ein bisschen ja aus der Art gefallen. Also Er ist ja jetzt nach elf Jahren wieder zurück in der Bundesliga, aber auch äh, der Umgang äh, mit den Medien, das fällt ihm äh, schon recht schwer. Das war ja schon äh, bei seinem Abgang bei Borussia Dortmund etwas schwierig, sagen wir mal so. Also äh, die Pressekonferenz, da lache ich mir den Arsch ab, äh, die ist sicherlich legendär. Aber jetzt in Hannover am Samstag nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach äh, beschimpft er da einen äh, Reporter, der die Frage gestellt hat, äh, wie es denn mit ihm weitergehen würde. Das ist eine Frage, ich glaube, die erlaubt ist, äh, nach der Niederlage, wo jetzt wahrscheinlich das Schicksal, wenn auch noch nicht rein rechnerisch, von Hannover 96 besiegelt ist. Und er beschuldigt ihn da der Schadenfreude und das wäre typisch Deutschland. Also ich finde, Thomas Doll gibt keine gute Rolle ab als Trainer von Hannover 96. Und ich würde mich sehr, 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 sehr wundern, wenn die Niedersachsen mit ihm in die zweite Bundesliga in den Neuanfang dann starten würden. Ich glaube, dort wird man sich dann nach der Saison von ihm trennen.
1: Ja, ich sehe es nicht ganz so schlimm wie du ehrlich gesagt. Ich kann so ein paar Aussagen schon ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß nicht. Ich habe die ein Freund hat mir diese Pressekonferenz zugeschickt, der Hannover Sympathisant ist und ich habe es mir angehört. Hm. Ja, ich meine, was erwartet man, wenn man die Frage stellt in dem Moment, wo einer achtmal hintereinander verloren hat? Und was sollte er da jetzt sagen? Willst du von ihm hören, dass er sicher noch Trainer ist nächste Woche und dass er alles genauso tun wird? Das sind auch wieder nur Floskeln, die man ja nicht hören will. Von daher finde ich seine. Aber ich Art, glaube, das ist doch keine Schadenfreude. Hat, das ist Schadenfreude, das, das sage ich nicht. Ich sage die Art, wie er argumentiert hat, dass die Frage zum Spiel kommt. Äh, sondern nur Fragen zu ihm, die ja jetzt nun wirklich absolut unrelevant sind, also in dem Moment, weil was das interessiert, also ihn interessiert das wirklich, glaube ich, gar nicht gerade, was mit ihm ist, weil erstens liegt es äh, nicht in seiner Hand, das zu entscheiden, klar liegt es in seiner Hand in dem Moment, dass er vielleicht mit Siegen nochmal das hinterlegen kann, aber... Ja, ich mag dieses nur aufs persönliche Gehen nach den Spielen. Ich mag das auch nicht so. Ich mag, wenn einer äh, gute Fragen über das Spiel stellen kann, wo man auch als Trainer dann dazu antworten kann. Aber immer wieder diese spekulativen Fragen... Ähm, bin ich auch nicht so ein Fan davon, ehrlich gesagt. Aber so, ich viel, viel gesagt dazu. Jetzt, ja, aber, hast du ähm, schön gesagt, verteidigt, äh,
0: Thomas Doll. Ja, aber wirklich, ich, bin, ich bin, bin der Meinung, also sie hätten da auch Reiter äh, behalten können. Ich glaube, der hätte die gleiche Punktanzahl äh, geholt wie Thomas Doll.
1: Das ist bestimmt unbestritten, Jens. Aber äh, ich habe mir nur gerade seine Aussagen ein bisschen relativiert und äh, er hat natürlich nicht viel äh, mit dem er da wuchern kann im Moment für seine Person, das ist klar. Aber ähm, alles in allem bin ich wirklich auch ein Freund davon, wirklich Fragen zum Spiel zu stellen, weil na, kurz nach dem Spiel äh, hat man da wirklich für alles im Kopf, aber nicht, äh, was mit einem jetzt nächste Saison passiert, weil das ist gerade in dem Moment wirklich nicht ich, so relevant.
0: Ich glaube, es ging darum, äh, wie es äh, jetzt mit ihm in den nächsten Wochen weiterging und, äh, und die Frage muss erlaubt sein. Ich finde, die Frage muss einfach erlaubt sein. Äh, wenn du ihn nicht anders zu fassen bekommst, muss du ja wenigstens die äh, Pressekonferenz nach dem Spiel dafür nutzen und sagen, okay... Ja, die Frage ist,
1: was willst du hören von ihm ja. äh, als Antwort? Oder was erwartest du dir für eine Antwort von der Frage? Müssen Sie Martin das Kind fragen. Frag ich, ich
0: hätte als, als Thomas Doll gefragt, ich kann das nicht entscheiden. Müssen Sie Martin Kind fragen. So. Aber wärst du dann zufrieden mit der Antwort? Ja, Ich bin damit <lacht> auf jeden Fall eher zufrieden, als dass mich der, der Sportskamerad Doll beschimpft und mir Schadenfreude vorwirft und sagt, das ist typisch Deutschland. Das glaube ich, ist es auch nicht typisch Deutschland. Das passiert in anderen Ländern auch. Also da, da wird dann auch mal gefragt, wie ist denn momentan Ihre Position hier im Verein? Also ja, Bei, bei ja, der ja, ganzen Niederlagenserie von, von nicht Hannover bei 96 muss man doch mal hinterfragen, hat sich dieser Trainerwechsel bei den Niedersachsen gelohnt? Und die Antwort lautet aus meiner Sicht, nein, er hat sich nicht gelohnt. Und Thomas Doll hat nicht geliefert. Ja,
1: ja, klar. Da habe ich gesagt, viele Argumente. Was das angeht, hat er, hat er nicht auf seiner Seite. Mir ging es nur um den Fakt, den er beschrieben hat und äh, dass er ihn dann der Schadenfreude bezichtigt hat. Das ist natürlich Blödsinn gewesen. Weiß nicht, ob er das auch nochmal so sagen würde. Ich bin ich mir eigentlich sicher, dass er es das wahrscheinlich nicht machen würde, aber ich denke, er ist einfach unfassbar enttäuscht. Er hat sich das bestimmt total anders vorgestellt. Er hat gedacht, dass er hier den großen Schritt wieder zurück in die Bundesliga ja. machen kann und ähm, ist einfach super enttäuscht, also wie das gelaufen ist und dass er halt überhaupt keinen äh, überhaupt keinen Fuß in die Tür gekriegt hat da und die Mannschaft zu irgendeiner Reaktion äh, bewogen hat und ähm, ja, ich glaube, da spricht einfach wirklich tiefe, tiefe Enttäuschung und dann ähm, ja hat er einen schwachen Moment gehabt und hat es hat es dann an ihm ausgelassen, sollte man natürlich nicht machen, aber ja, tut weh, tut wirklich weh, so eine so oft am Stück zu verlieren, ich hatte es noch nicht. Und werde es hoffentlich auch nicht erleben, aber das das tut wirklich weh.
0: Dann sprechen wir noch über einen Verein. Es wird ja einige Trainerwechsel geben in, in der Bundesliga. Also Hannover wird dann wahrscheinlich nicht mehr Bundesliga sein, sondern zweite Liga, aber da tut sich Marco ja dann auch.
1: Marco Rosa hat auch auf uns gehört, oder? Marco
0: Rosa ja. hat auf uns gehört, ist zu Gladbach gegangen, ja. Leipzig wird sich ändern, kommt ja Nagelsmann, Hoffenheim hat auch den Co-Trainer von Ajax Amsterdam geholt, Wolfsburg wird sich ändern. Und jetzt haben wir zwischen den Zeilen gesehen, dass Paul Dardai bei HTBSC möglicherweise auch nur noch Trainer auf Abruf äh, sei, dass man sich da auch schon umschaut nach einem neuen Trainer. Bei deiner Hertha, du liebst ja den Hertha-Fußball so sehr, das hast du ja schon in der Saisonvorschau bekundet, äh, dass dir der Fußball von Hertha BSC ganz besonders gut gefällt. Hm, ich kann mal äh, ganz ehrlich sagen, dass er zuletzt natürlich nicht Werbung in eigener Sache betrieben hat, äh, der äh, Ungar, die letzten äh, fünf Spiele gegen allesamt äh, verloren und äh, das schmeckt denen natürlich überhaupt nicht. Also ich sag mal ganz ehrlich, Hertha BSC ist so ein bisschen das, was der VfL Bochum in den 80er oder 90er Jahren war, so eine richtig graue Maus. Aber ich bin
1: 100 davon überzeugt, dass man es nicht machen sollte aus Hertha-Sicht, weil ich gebe ja auch zwei, drei Argumente dafür. Erstens. Hat man da jetzt schon eine absolute Änderung gesehen äh, bis vor fünf Spieltagen? Ne, das war ja ein gefühlt eine ganz andere Mannschaft von Hertha. Da hat man ja gern zugeschaut. Also ich bin äh, auch gern der Erste, der sagt hier, äh, da habe ich vielleicht äh, bin ich vielleicht übers Ziel hinausgeschossen und ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht bis zum ja, äh, fünf Spieltage zurück bis zum 24. Spieltag und ja. Selbst, sagen wir mal, aus diesen fünf Spielen hätte man vielleicht irgendwie fünf, sechs, sieben Punkte geholt, dann hättest du jetzt 42, dann wärst du immer noch fünf Punkte vom internationalen Geschäft weg. Ähm, was hat man denn jetzt großartig erwartet? Also ich glaube, dass die Mannschaft schon bis zu diesem Zeitpunkt einen großen Sprung gemacht hat. Man hat viele junge Spieler entwickelt, man hat, glaube ich, total interessante Spieler auch in, den, in seinen Reihen. Und jetzt ist es halt mal nicht so gelaufen und man ist jetzt in the middle of nowhere. Und ähm, ja, also ich bin überhaupt kein Freund davon, jetzt das zu wechseln. Ich glaube, der, hat, der da, der hat gute Arbeit geleistet und äh, ich würde wirklich äh, absolut
0: dagegen plädieren. Wie siehst du es? Ich notiere mir ganz kurz, Mitgliedsantrag Hertha BSC an Sebastian Schupern schicken. Okay, mhm. äh, Ist notiert oder hast du ja gerade Werbung für die Hertha gemacht? Ja, ähm, ich, ich sag mal, pff. So richtig begeistern tut mich der Dardai-Fußball nicht. Auf der anderen Seite sage ich mir, wo sollen denn die ganzen Trainer herkommen, die sie ganzen Vereine sich dann im Sommer holen wollen. Denn Schalke 04 braucht ja auch einen neuen Coach. Also Hüb stevens wird das nur bis zum Sommer machen. Und so voll finde ich den Markt jetzt auch nicht. Und dass es dann diese ganzen jungen Trainer gibt, die das auf einmal reisen, oh, da bin ich auch mal gespannt. Also bei Borussia Mönchengladbach kann ich das absolut verstehen, weil ich finde Marco Rose ist ein, ein guter Trainer, der hat in Österreich gute Arbeit geliefert und ich glaube, das wird funktionieren äh, bei Borussia Mönchengladbach. Aber bei so manch anderem Verein würde ich sagen, eher vielleicht noch mal überlegen, äh, ob das dann so der richtige äh, Schritt ist. Zum Beispiel beim VfL Wolfsburg, also ich das hat gepasst mit Labadia und äh, dem VfL, da hat es allerdings zwischen Labadia und Schmatke äh, nicht gepasst und äh, deshalb hat man sich äh, dann getrennt. Wie gesagt, und deshalb sage ich mal, boah, ob, ob Hertha BSC jetzt den Trainer bekommt, den sie unbedingt haben wollen, großes dickes Fragezeichen. Äh, der Kollege Schupan äh, hat ja letzte Woche auch noch gesagt, dass selbst Niko Kovac nicht äh, sehr sicher sein soll äh, beim FC Bayern. Möglicherweise gibt es ja da auch noch einen Trainerwechsel, wobei ich Bleib dabei, Sebastian. Wenn der zwei Titel gewinnt, kannst du da nicht reagieren. Das, das geht nicht. Also aber das ist, haben wir letzte Woche ausgiebig diskutiert. Also von daher, ich würde dabei behalten, wobei so richtig <lacht> überzeugend. Nee, klang so, überzeugend, über klang nicht ja, <lacht> Das ist auch nicht überzeugend. Also für mich ist äh, das Schauen von Hertha-BSC-Spielen schon eher eine Zumutung. Äh, oft. Und von daher, ich, es ist nicht meine erste äh, Wahl, äh, wenn es äh, die Auswahl von mehreren Spielen am äh, Samstag um 15.30 Uhr geht. Sag mal, was machen wir denn mit dem äh, Stadtrivalen von Hertha-BSC? Irgendwie, die wollen auch nicht so wirklich aufsteigen, oder? Also ich finde... Immer wenn Union dran ist, dann verpassen sie es, äh, den Schritt zu machen. Und äh, das war ja an diesem Spieltag wieder so. Also ähm, sie hätten gegen äh, Regensburg den äh, Stich setzen können, wären sogar nach Punkten aufgeschlossen zum Hamburger SV, der erst heute Abend spielt beim ersten FC Köln. Aber wieder nur unentschieden. Das 13. Unentschieden in dieser Saison gegen eine sehr gute Regensburger Mannschaft. Aber ja, die letzten drei Spiele nicht gewonnen, sie sind weiter Dritter, aber dahinter lauert natürlich jetzt der SC Paderborn und die sind wild und äh, offensiv stark und äh, entschlossen vielleicht dann doch äh, den dritten Platz in Angriff zu nehmen. Von denen erwartet niemand was, die haben ihr Saisonziel längst erreicht. Ja, anscheinend Jens, aber ähm, ich lasse mich
1: von meiner Wahl nicht abbringen, also ich glaube, dass... Dass das sicherlich jetzt gerade eine Phase ist, wo Union richtig Probleme hat und klar solltest du, wenn du aufsteigen willst, dann zu Hause gegen Regensburg gewinnen, aber wie wir schon oft gesprochen haben, auch äh, innerhalb dieses Jahres, ist Regensburg wirklich eine Mannschaft, die sehr, sehr unangenehm ist und die vor allen Dingen bei den Top-Mannschaften auswärts immer gut gespielt hat und ähm, die sind da wirklich zu viel in, in der Lage und ähm, ja... Na klar, macht wirklich nicht einen guten Eindruck. Da kann man nicht groß drum rumreden. Ne? Das, da brauche ich jetzt brauche ich jetzt nicht groß rumschwafeln. Und das Restprogramm ist aber absolut machbar, wie ich finde. Man hat jetzt Fürth, dann hat man das direkte Duell mit dem HSV. Und äh, ja, da wird es natürlich, da na, kannst du ja sogar nochmal, ich meine Union ist trotzdem, wir reden hier äh, so, als wenn Union seit, äh, seit März nicht mehr gewonnen hat. Ne? Die sind nur zwei Punkte von dem direkten Aufstiegsrang entfernt. Und ich gehe relativ stark davon aus, dass Köln das heute Abend äh, gewinnt. Auch und für Papa Anfang, ist,
0: gute Besserung an ihn übrigens. Von ja, der Stelle ja auch. genau,
1: das war keine schöne Sache von mir auch. Und dann hast du Darmstadt, Magdeburg, Bochum. Also das sind alles so ein bisschen Mannschaften. Ja, entweder aus dem Mittelfeld oder aus der unteren Region. Also das ist machbar, Jens. Ich bleib dabei, dass Union das schafft, als Dritter nachher ins Ziel zu fahren.
0: Zumal mich der Hamburger SV, ich habe mir letzte Woche Montagabend das Spiel gegen den ersten FC Magdeburg angeschaut. Die führen mit 1 zu 0. Die kriegen ein Tor, was der erste FC Magdeburg, was ein reguläres Tor war, was kein Abseits war, nicht anerkannt. Also es läuft alles für den HSV. Und äh, trotzdem vergeigen sie das Spiel. Und wieder, wie schon gegen Darmstadt, äh, in der Schlussminute. Und ich finde ganz ehrlich, in der Rückrunde spielt der HSV nicht wie in der Aufsteiger. Und auch Hannes Wolf äh, zeigt da nicht, dass er der Aufstiegstrainer ist. Auch wenn es am Ende möglicherweise reichen wird. Aber so richtig überzeugend und so ein richtiger Aufstieg, wo du sagst, yes, wir haben es allen gezeigt, ist das nicht beim HSV. Ganz ehrlich, also das ist teilweise auch schwer anzuschauen. Guck mal, die haben 39 Tore geschossen. Da gibt es x Mannschaften, die mehr Tore geschossen haben als der HSV. Ja, da hast du mir jetzt gerade ein
1: Argument äh, weggenommen. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen die Heimschwäche. Ne? Also da muss man dann, ich meine, man muss auch ein bisschen forschen. Ne? Ähm, da ist der Druck jetzt dann schon zu Hause immer relativ groß. Und da verkennt man, glaube ich, aus Hamburger Sicht auch ein bisschen die zweite Liga. Man hat natürlich eine Top-Mannschaft. Das ist klar. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Aber ähm, die Zweitligisten, die sind jetzt äh, auch gestärkter, auch was große Kulissen angeht. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so, dass da alle mit schlotternden Knien hinfahren. Äh, man kann ja sogar eher sagen, im Gegenteil, also die freuen sich auf diese Spiele und nehmen das als extra Motivation. Und äh, für die Hamburger ist das oftmals ein Rucksack, den sie damit rumschleppen, mit den Erwartungen der eigenen, der eigenen Anhänger, und da, dem sind sie eben oft nicht gerecht geworden. Und wie du sagst, das ist natürlich ein Totschlagargument. Äh, die 39 geschossenen Tore in 28 Spielen. Zehn ähm, Mannschaften viel, haben mehr. Viel, viel, viel viel, viel zu wenig. Ja. Paderborn hat 66 Tore geschossen. Also <lacht> das ist natürlich ein absoluter Quantensprung. und Köln
0: 74.
1: Die 31 bekommenen sind, sind absolut in Ordnung. Also das ja. ist sogar fast Topwert mit Union zusammen und, äh, ja, aber ein paar Tore mehr sollten es dann doch sein und ähm, da darf man sich auch nicht dann immer zu sehr auf La Saga verlassen, ne? der, der trifft schon wirklich gut und ähm, sonst müssten noch ein paar andere mehr in die Bresche springen, das ist wirklich nicht ausreichend und die müssen jetzt gucken, dass sie jetzt schnell ins Punkten kommen und äh, da gar nicht erst diesen, diesen Kampf zulassen, um, guck mal, Paderborn ist auch noch, noch drei Punkte entfernt, im schlechtesten Fall, wenn sie dir das gesagt verlieren dein Ex ja, ich glaube, das Duell gibt es auch nochmal. Das äh, gibt es ja. nochmal in Paderborn, glaube ich. Und äh, somit spielt pa äh, Hamburg schon mal gegen zwei direkte Konkurrenten, auf jeden Fall noch. Und ähm, das ist natürlich eine Sache. Ne? Dann spielen sie noch gegen Ingolstadt, gegen Duisburg und ähm, gegen Aue. Ja, gegen drei absolute Abstiegskandidaten und gegen zwei direkte Konkurrenten. Also ja, da wird es in allen Spielen auf jeden Fall nochmal um alles gehen. Auch beim Gegner, da kann man jetzt nicht irgendwie hoffen, dass einer schon im Urlaubsmodus im Hawaii-Hemd angefahren kommt und äh, sagt, hier, wir müssen nur die Punkte nehmen. Und dazu haben sie dann noch das Halbfinale im Pokal, was natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung ist im Endsport. Eine schöne natürlich, aber eine Belastung trotzdem. Also man kann sich berechtigte Sorgen
0: machen. Ich bin dabei. Das ist, das sieht nicht so gut aus. Wie, wie, wie. Du, äh, Sorgen machen. Also äh, ich muss ja jetzt ein bisschen HSV-Fan sein, also aus äh, Dynamo-Sicht, äh, weil wäre schon ganz schön, wenn nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga äh, weiter in, in Dresden Fußball gespielt wird. Und äh, deshalb muss man natürlich dann auch auf die anderen Plätze schauen, wenn es die eigene Mannschaft nicht hinbekommt. Und von daher wäre es ganz angebracht, äh, wenn sie die Spieler gegen Aue, Ingolstadt und Duisburg äh, gewinnen. Aber du hast schon recht. Also auch gegen die Kellerkennung, da haben sie sich äh, schwer getan, siehe letzter Montag äh, die Niederlage, die Heimniederlage äh, gegen den ersten FC Magdeburg. Weil du das Hawaii-Hemd gerade so schön erwähnt hast, besitzt du Hawaii-Hemden? Nein. Wie, wie machen das dann jetzt Vereine wie zum Beispiel äh, Bochum, Bielefeld, möglicherweise auch äh, Regensburg, für die ist ja um nichts mehr geht. Also nur noch vielleicht um die Platzierung in der Tabelle, um damit ein bisschen Fernsehgeld. Wie gehen die in die letzten fünf Spiele in der Liga? Wie motiviert man sich da?
1: Ja, Jens, also so schlimm ist es wirklich nicht, wie du jetzt tust. Also ich, ich frage doch da einfach schon nur genügend, genügend Motivation. Jeder kriegt natürlich seine Punktprämie, ist ja logisch. Und in der zweiten Liga ist die nicht, ist die nicht wenig. Und äh, da tut es natürlich jedem äh, gut zu Gesicht stehen, nochmal sein Urlaubskonto etwas aufzufüllen und ähm, ja, wie du sagst, natürlich der Verein macht nochmal ein bisschen Druck, äh, dass man im Fernsehgeld natürlich da nochmal einen Platz gut machen kann, das ist nicht ganz unwichtig, glaube ich, das ist teilweise noch ein, zwei extra Spieler, die man vielleicht holen kann. Wenn man da noch zwei drei Plätze hochsteigt und ähm, ja, es ist auch mal, es ist halt eine ganz andere Erfahrung. Ne? Du kannst ins Spiel gehen und weißt, hey, wir haben gar keinen Druck mehr. Und äh, da gibt es eigentlich fast nur zwei Möglichkeiten, möchte ich sagen. Entweder du äh, kriegst überhaupt nichts mehr auf die Reihe und äh, denkst, das ist, Fußball ist so schön und lass uns ein bisschen spielen und dann reißen sie dir den Hintern auf, die anderen Mannschaften, weil es vielleicht bei denen noch um alles geht. Oder du spielst halt völlig befreit und äh, lässt dich von nichts beirren und spielst einfach das, was du kannst. Und äh, ich kann es nur von uns jetzt zum Beispiel äh, aus nahe Distanz vom letzten Jahr sagen, wir waren ja schon... Nach zwei, drei Rückrundenspieltagen quasi äh, gefangen im, im Mittelfeld und haben trotzdem viel, viel, viel trainiert, muss ich sagen, mehr trainiert als normal und mehr trainiert als alle anderen und wir haben super viele Punkte geholt in der Rückrunde, echt, also ich glaube, wir haben nur zwei oder drei Spiele verloren. Und ähm, haben vor allen Dingen sind über die Mentalität gekommen, haben jedes Spiel brutal ernst genommen, auch sei es gegen noch äh, so abgestiegene Gegner schon gewesen und haben dann dementsprechend die Punkte geholt und wie ich gesagt habe, ne fürs Urlaubskonto äh, kannst du da ordentlich noch was machen.
0: Hut ab bei der Gelegenheit übrigens an Jan Regensburg, eine Mannschaft, die wir sicherlich hier noch nicht so häufig diskutiert haben im Rasengeflüster, wird äh, glaube ich auch mal Zeit, weil die zu den sehr positiven Überraschungen in der zweiten Bundesliga äh, gehört und weil Achim Bayerlotzer dort wirklich richtig gute äh, Arbeit leistet. Äh, es ist sehr ruhig im Umfeld. Das äh, trägt dazu bei, dass sie so eine gute Platzierung haben. Aber für mich definitiv, auch mit Paderborn, eine der absolut positiven Überraschungen in der Zweitligasaison. Und sie spielen auch richtig guten Fußball und stehen nicht zu Unrecht dort, wo sie gerade stehen. Fernab von allen Sorgen. Ähm, wir sind in der dritten Liga. Du hast äh, eure Situation schon ein bisschen äh, beschrieben. Ganz, 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 ganz sorgenfrei sei da noch nicht, oder? oder? Sagst du, nee, dürfte eigentlich nichts äh, schief gehen, weil eben doch alle anderen Mannschaften noch drin äh, hängen. Sieben Punkte sind's äh, aktuell. Ich glaube, heute könntet ihr es fix machen.
1: Ja, 47 wäre natürlich dann schon schon eine gute Punktzahl, wo es wahrscheinlich schwer wird. Ich meine, Paderborn ist mal vor zwei oder drei Jahren mit 46 abgestiegen und da gab es nur drei Absteiger. Also ähm, rechnerisch ist es schon auch äh, noch möglich, dass alle noch äh, auf ihre Punkte kommen. Ne? Das würde ich jetzt wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon sicher sind mit 44. Da sind sich alle auch bei uns einig, dass wir mindestens noch einen Sieg brauchen. Und ähm, klar haben wir natürlich eine deutlich komfortablere Situation als andere Mannschaften, aber das ist schon jetzt nochmal brutal zusammengekommen alles, ne? Durch die zwei Jena-Siege und ähm, ja, Cottbus hätte beinahe auch äh, jetzt wieder gegen äh, Lautern gewonnen, dann wäre es dann wäre es noch irrer gewesen. Also das wird ein absolutes Hauen und Stechen. Ne? Wir, ja, wir sagen es ja jede Woche. Das geht absolut bis zum letzten Spieltag. Und ich glaube auch, dass am letzten Spieltag immer noch bestimmt vier, fünf, sechs Mannschaften vielleicht noch involviert sind. Und da wird es auch wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung genau. Ich kenne den Spielplan nicht auswendig. Wahrscheinlich noch ein paar fiese direkte Duelle geben. Und ähm, da solltest du wirklich nicht involviert sein. Also das äh, so ein Herzschlagfinale, das, das muss nicht sein. Von daher wollen wir natürlich ja so schnell wie möglich unseren letzten Dreier holen und äh, dann ähm, ja uns das anschauen. Und was für die Distanz.
0: Urlaubskasse dann anschließend äh, oh, Ja, ja tut. auf jeden
1: Fall Jens, das ist ganz sicher, also das tut jedem von uns gut.
0: Weil du den äh, paderborn äh, Abstieg äh, den möglichen äh, erwähnt hast, das wäre der sportliche Abstieg äh, gewesen, Sie sind ja dann damals drin geblieben, weil 1860 die Lizenz verweigert wurde. Und äh, so kam es äh, dann zum unglaublichen Lauf äh, des SC Paderborn äh, aufgestiegen in die zweite Liga. Und jetzt schnüffeln sie sogar auch da wieder am äh, Aufstieg. Also den Fahrstuhl betritt der SC Paderborn sehr, sehr gern. Ja, ihr heute Abend äh, gegen den Karlsruher SC. Der Karlsruher SC könnte mit einem Sieg äh, dann selbst wieder auf Platz zwei klettern. Ich glaube, der erste Aufsteiger steht mit dem VfL Osnabrück fest. Äh, da es keine zwei Meinungen oder zweifelst du noch daran, dass an der Bremer Brücke in der nächsten Saison Zweitliga Fußball gespielt wird?
1: Nee, das ist auch völlig unrealistisch, daran noch zu zweifeln. Also die können es ja theoretisch, falls wir heute was holen sollten, dann schon mit ein bisschen Glück fast, fast klar machen nächste Woche. Und ähm, ja, das ist ja da fehlen nur noch drei, vier Punkte jetzt vielleicht noch. Und dann ist das ein, ein wohlverdienter äh, Aufstieg als
0: Meister. So sieht das aus. Äh Verdient der VFL Osnabrück, der dann in die zweite Bundesliga nach längerer Zeit mal wieder zurückkehren wird. Wir schauen noch auf die anstehende Fußballwoche, Stichwort Champions League. Äh, Aha. Lass uns mal, ja. Das ist interessant. Ja, jetzt. Ich mein, wieso wird's jetzt interessant? War es bis jetzt nicht interessant, Herr Schupan? Na, oder? Doch, weil ich gespannt bin, wie du, das, wie du
1: das siehst. Ich bin wirklich
0: gespannt, weil ich habe wirklich, ich habe alle
1: Spiele relativ gut verfolgt, muss ich sagen, und okay, bin, das ist
0: schön. bin äh,
1: ja bin gut vorbereitet auf die Diskussion, die wir jetzt führen, Jens. Okay, dann sage
0: ich dir gleich mal, dieses Duell Barcelona gegen Manchester United, es wird Manchester United nicht ein zweites Mal gelingen, einen großen auswärts rauszukegeln. Ich glaube, Barcelona macht das im eigenen Stadion klar und die gewinnen auch das Spiel gegen Man United. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und der Trainer des FC Barcelona wird mehrfach warnen und sagen, hey, das ist Paris passiert, das darf uns nicht passieren. Und ähm, ja, ich denke, Leo Messi äh, und äh, Co., die werden das hinbekommen. Vielleicht äh, nicht ganz so glanzlos spielen wie in Manchester, aber am Ende werden sie ins Halbfinale einziehen. Gibt's es Gegenargumente, Herr Schuppern?
1: Nicht wirklich. Also ich traue Man United schon eine gute Leistung zu und dass es dann auch ein enges Spiel wird, glaube ich. Ähm, dass das jetzt nicht eine absolut ganz klare Sache für Barca wird. Aber dafür müssten sie ja jetzt wirklich... Nee. Das Also die ganz große Überraschung traue ich Man United eigentlich nicht zu. Also ich glaube, dass es eng werden kann, aber nicht, nicht wirklich äh, für
0: Barca. Dann spielt morgen noch Juventus gegen Ajax, Hinspiel 1 zu 1. Beim Führungstreffer von Juventus habe ich gleich wieder Nachrichten von einigen äh, Cristiano Ronaldo-Fanboys bekommen, um zu äh, mir mitzuteilen, dass er wieder getroffen hat. Ich hatte es auch angeschaut äh, und habe es mitbekommen, dass er getroffen hat und war sicherlich ein sehr wichtiges Tor äh, für Juventus. Ich fand trotzdem, dass sich Ajax richtig gut verkauft hat. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass sie das auch wiederholen können, was sie gegen Real Madrid geschafft haben. Und von daher denke ich, äh, Juventus wird das hinbekommen. Möglicherweise trifft auch CR7. Kann alles passieren. Ich gehe davon aus, dass der italienische Meister weiterkommt. Wobei der ja zuletzt ein bisschen geschwächelt hat in der italienischen Liga. Hätten an diesem Wochenende eigentlich schon Meister werden können. Das hat noch nicht so richtig geklappt. Aber ich glaube nicht, dass sich das auf die Champions League auswirken wird.
1: Überhaupt nicht. Jens, hat mal gesehen, wer da gespielt hat. Da hat der Zeugwart hinten rechts gespielt und <lacht> links vorne hat der Vizepräsident <lacht> gespielt. Also das ist... Das war alles andere als als eine äh, als eine Mannschaft, die jetzt am äh, wann, Was hast du gesagt, Dienstag oder Mittwoch? Die am Dienstag auf morgen äh, spielen morgen wird. Sebastian ja, die am Dienstag spielen wird und ich fühle mich da mit meinem Tipp auch relativ sicher. Auch wenn da sicherlich Ajax gut gemacht hat und ähm, ja, aber wie gesagt, Juve hat alles geschont jetzt, um auf Dienstag top vorbereitet zu sein und Juve ist macht mir nicht den Eindruck dass sie weder Ajax unterschätzen noch irgendwas anderes, die sind total fokussiert und werden das über die Bühne bringen. Auch wenn ich jetzt nicht sage, dass sie die aus dem Stadion schießen, aber ich sage Juventus gewinnt und kommt weiter.
0: Gut, dann schauen wir auf den Mittwoch und ja, da gibt es eine schwierige Aufgabe für Manchester City. Das liegt nämlich auch daran, weil Pep Guardiola seit 2011 kein Viertel- oder Halbfinalspiel in der Champions League auswärts gewonnen hat. Da liegt ein echter Auswärtsfluch auf dem katalanischen Star-Trainer. Und auch letzte Woche hat es nicht geklappt. Man hat im neuen Stadion von Tottenham verloren mit 0 zu 1. Und das ist ja, keine einfache Ausgangsposition. Du hast ja um dir gleich mal das Feuer aus dem Mund zu nehmen, äh, relativ deutlich gesagt, dass Manchester City weiterkommt. Ich, ich sehe es jetzt dann doch nicht mehr ganz so deutlich. Wie gesagt, ich sag mal, weil Manchester City den Heimvorteil hat, 50-50. Weil sie sich auch gegen Tottenham immer mal wieder schwer getan haben. Äh, ich würde sagen 50-50. Äh, eben weil das 1-0 zu 0 für Tottenham schon mal ein Faustpfand ist. Überleg mal, wenn Tottenham ein Tor schießt, auch wenn Harry Kane sicherlich fehlt, aber Son trifft ja momentan, wenn Tottenham ein Tor schießt, dann wird's richtig knifflig.
1: Ja, also da habe ich keine Albträume, was das Spiel angeht. Ich glaube, dass Man City das relativ souverän, hört sich jetzt so an, als wenn sie die 3-0 wegknallen, aber ich glaube, dass Man City da weiterkommt, da bin ich mir wirklich relativ sicher. Ähm zu Hause sind sie einfach super stark und selbst wenn Tottenham ein Tor schießt, traue ich Man City absolut drei drei Tore zu Hause zu. Die können sie innerhalb von sieben, acht Minuten schießen, weil sie einfach diese Qualität haben. Und äh, ich, Darf ich mich immer dich immer ans Vorjahr erinnern, erinnern
0: gut. wo sie gegen Liverpool dann rausgeflogen sind? Wo auch damals ja, ja, niemand... Ja, kannst,
1: kannst du mich erinnern. Aber da haben sie Liverpool wirklich eingeschnürt zu Hause. Ne? Also das, ja, das ja aber auch, verloren haben sie trotzdem. Das hätte auch anders ausgehen können. Das hat <lacht> Liverpool äh, gewonnen im Nachhinein, aber das hätte auch anders ausgehen können. Also und Tottenham ist nicht Liverpool dazu noch.
0: Okay. Und Liverpool, die gewonnen haben gegen Chelsea in der Meisterschaft, die auf Augenheuer sind in der Meisterschaft mit Manchester, die spielen beim FC Porto nach dem 2:0 Hinspielsieg an der Enfield Road. Da geht nichts mehr schief. Also da brauchen wir jetzt auch nicht groß zu diskutieren. Da könnten die sogar mit dem Zeugwart spielen. Da könnte vielleicht sogar Kloppo auflaufen und es würde trotzdem reichen zum Weiterkommen.
1: Das wird kein großes Problem sein. Ich habe das Spiel äh, gestern gegen Chelsea dazu gesehen. Hat mich sehr beeindruckt, Also wie sie da aufgetreten sind. In einer absolut überragenden Art und Weise, mit einer Körpersprache und einem Selbstverständnis. Hat mir sehr imponiert. Und ich bin jetzt auch wieder ein bisschen... Bisschen... Optimistischer, was die Meisterschaft angeht. Mhm. Weil das war jetzt der letzte Gegner der starken Sechs und äh, Man City hat noch zwei. Genau. Hat noch äh, Tottenham und Man United direkt hintereinander jetzt. Und ähm, ich bin ein bisschen optimistischer, muss ich ehrlich sagen, weil auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, war überragend wirklich. Und ähm, Stimmung äh, natürlich sowieso über jeden Zweifel erhaben äh, in der Enfield Road. Und ähm, ja, ich hoffe mal. Also wie gesagt, ich habe ja eigentlich mit dem mit dem Champions-League-Sieg von Liverpool oder ich habe mich ja für Liverpool entschieden, und ich und glaube alles beides auch, noch klappen aus ja ja ich glaube nicht dass sie beides gewinnen ehrlich gesagt aber ich glaube wenn sie sich aussuchen können, Meisterschaft die Meisterschaft dann ja definitiv
0: nehmen. na klar also weil es so lange her ist und äh, weil das ich glaube der Urtraum äh, an der Enfield Road ist endlich mal wieder diese verdammte Meisterschaft äh, zu gewinnen die Premier League haben sie ja sowieso noch nie gewonnen äh, seit dem Bestehen der Premier League und von daher ja, glaube ich, würden sie den Titel wählen. Aber das Leben ist kein äh, Wunschkonzert. Und deshalb spielt ja heute Abend auch äh, der Sebastian Schupan, weil er es sich nicht auswählen kann und weil er auf den Spielplan hören muss und dann heute Abend gegen den Karlsruher SC, gegen den Ball äh, treten kann. Und dann, äh, denke ich mal, sehen wir uns äh, am äh, Samstag in äh, Zwickau-Eckersbach. Äh, da spielt der FSV gegen die Würzburger Kickers. Und ich bin für das Spiel eingeteilt. Und äh, wenn du jetzt nicht irgendwas anderes vorhast, äh, ich glaube, äh, die zehnte gelbe Karte kann noch nicht drohen, dann äh, dürfte es da zum Wiedersehen kommen, Sebastian. Hoffentlich,
1: Jens, ja. Also von mir aus steht auch nichts im Weg. Wie du gesagt hast, ich stehe aktuell bei acht. Also von daher, von der gelben Karte droht zumindest keine Gefahr. Alles und andere und wollen wir jetzt nicht
0: ins Gespräch bringen. Ja. Nee, nee,
1: wollte ich gerade sagen. Da, da, da denkt man natürlich nicht dran, ähm auch wenn man es nie ausschließen kann, aber äh, ich freue mich und hoffe, dass es äh, zu unserem erneuten Treffen kommt, jetzt nachdem wir genau. uns letztens schon beim beim Dynamo Nachholer gesehen haben.
0: Genau, in Viert hatten wir uns gesehen und dann am Sonntag gibt es hier den Osterkracher gegen den äh, designierten Bundesliga Aufsteiger gegen den ersten FC Köln. Das wird eine sehr sehr ambitionierte Aufgabe für die Mannschaft von Christian Fiel, aber ja, manchmal gibt es ja auch an Ostern Wunder. So Sebastian, dann füll du mal den Mitgliedsantrag von Hertha BSC schön aus und hm. mach dir eine schöne Woche. Wir sehen uns am Samstag in Zwickau. Bis dahin, es wird wärmer, es wird österlicher und wir hören uns nächste Woche am Ostermontag wieder, würde ich vorschlagen, oder? Gute Idee, Jens. Sehr gut. Dann eine schöne Woche, viel Erfolg heute Abend beim Spiel gegen den Karlsruher SC. Ciao. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.